0: Bonjour et bienvenue sur Plan B, l'émission qui donne la parole aux acteurs et aux actrices de la transition et de la résilience. Aujourd'hui, je suis particulièrement révoltée. D'ailleurs, j'ai mis mon suite à capuche de zadistes, j'ai mis euh, des lunettes pour me donner des airs de Malcolm X, mais aussi pour mieux voir la charmante invitée que nous accueillons aujourd'hui, euh, Stéphanie Gibaud. Bon, bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Cyrus, merci de l'invitation.
0: Alors oui, aujourd'hui je suis vénère, je suis très, très énervé, très révolté, mais en fait je devrais l'être tous les jours en raison des euh, sujets et des problèmes que vous soulevez sur euh, la mainmise de la finance sur l'économie mondiale, mais aussi euh, les ressources naturelles et surtout des, des scandales financiers que vous avez révélés en matière de fraude qui ont totalement transformé votre vie en tant que lanceuse d'alerte depuis une douzaine d'années et c'est cela que vous êtes venu nous euh, raconter. Euh, Peut-être Stéphanie, je vous laisse dire quelques mots sur votre euh, parcours et aussi comment vous en êtes venue à, à lancer l'alerte euh, chez votre employeur UBS.
1: Alors, euh, oui, j'ai eu un parcours professionnel euh, sans souci, c'est-à-dire que je suis passée d'une entreprise à l'autre entre... Euh, entre mes 20 et des années, jusqu'à 2008. Et en, en 2008, je travaillais chez UBS, donc l'ancienne union des banques suisses, depuis presque dix ans. J'y étais rentrée en 1999, quand la banque a ouvert à Paris euh, ses bureaux, où j'étais responsable marketing et communication, c'est-à-dire que j'étais essentiellement en charge de tout ce qui était relations publiques, c'est-à-dire d'organiser des événements, des plateformes événementielles pour euh, accueillir les clients euh, et les prospects de la banque. Euh, c'est-à-dire que j'avais un métier comme beaucoup de femmes, c'est un métier essentiellement féminin, euh, il y a beaucoup de femmes en tout cas dans ce métier, un métier à la fois de représentation. Euh, et moi, mon, mon, mon job était d'être toujours à l'extérieur de la banque pour trouver des lieux, des partenaires, parce que j'organisais pas mal d'événements, ce qui s'appelle en cross-selling, donc avec des marques de luxe. Puisque je travaillais pour la filiale gestion de fortune du BS, euh, qui a donc ouvert en France, mais aussi en Espagne en, en 1999, parce que euh, la stratégie a été euh, pour les Suisses, qui ont toujours plusieurs trains d'avance en matière financière, ils se sont dit, mais Berlusconi en Italie vient de faire deux scudettos, c'est-à-dire qu'il a permis à ce que les gens qui fraudaient le fisc et qui avaient des comptes offshore puissent les rentrer sans pénalité. Mmh. Il est très possible que Chirac en France, et je ne sais plus qui était au pouvoir en Espagne à l'époque, fasse à la même chose. Donc plutôt que les gens rentrent leur argent en Espagne à la Caixa ou des banques espagnoles et en France, dans des banques françaises, autant qu'on les récupère en non-shore, hein, le marché offshore, c'est à l'étranger, dans les paradis fiscaux, et onshore, c'est dans nos marchés nationaux domestiques. Nous, oui. Donc moi, je suis arrivée euh, là, je travaille dans un club de football euh, qui s'appelle le RC Lance, euh, où je m'occupais euh, à la fois des joueurs et de la communication du club, euh, notamment parce que le club joue à la Champions League cette année, ces années-là, euh, donc euh, j'ai eu un métier euh, très passionnant, aller de… Arsenal, à Patatinaïkos, à Tel Aviv, à Kiev. Enfin bon, voilà. Un beau club Et avec euh... une
0: belle identité. Voilà. <rire>
1: Et puis, euh, j'avais une amie qui travaillait chez, dans la banque d'investissement d'UBS, hein, UBS Investment Bank, et qui m'a un jour envoyé, euh, si vous vous remettez, il y a, il y a 20 ans, c'est-à-dire en 1999, qui m'a envoyé un, un fax ou un je ne sais pas quoi et qui m'a dit, mais tiens, UBS, gestion de fortune, ouvre à Paris, pourquoi tu cherches quelqu'un au niveau de la communication Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est la gestion de fortune oui.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est Alors, les et, clients euh... sont des individus très fortunés,
1: des entreprises Alors, la gestion de fortune, ce sont uniquement des euh, individus et des familles fortunées. En France, la gestion de fortune, enfin, la, le, le marché, c'est 150 000 familles, donc vous imaginez, sur 70 hmm. millions d'habitants. Mais cela étant. Euh, c'est segmenté de manière pyramidale, vous avez ce qui s'appelle le core affluent, c'est-à-dire les clients à moins de 3 millions d'euros, mm -hmm. vous avez ce qui s'appelle les high net worth, donc les high mm -hmm. net worth plutôt de 5 à 30 millions d'euros, et puis vous avez les, les ultra high net worth, profil, profil des plus riches familles françaises. Euh et qu'en fait, en fonction de la segmentation, mais justement, vous ne draguez pas les gens de la même façon, euh, l'argent n'est pas obtenu non plus de la même façon, hein. il y a une grande famille, euh, la gestion de fortune, justement, c'est sur euh, la durée, euh, ce n'est pas comme si vous vendez euh, quelque chose... Euh, euh, je ne sais pas, vous allez vendre un t-shirt ou une bouteille d'eau, ça va peut peut-être être un, un, un one-shot, même si vous voulez fi fidéliser les clients. Là, sur la gestion de fortune, vous confiez le patrimoine qui va être, euh, avoir été créé par vos arrière grands parents ou, euh, et que vous allez transmettre à vos propres enfants, etc. Donc, en fait, il euh, y a deux choses importantes, c'est la confiance dans le banquier et puis la confiance dans la marque. Donc en fait, moi, mon métier, il était là, il était de vendre ces fameuses trois clés UBS, hein, ce fameux logo UBS, euh, et de présenter aux clients et aux prospects de la banque par euh, des matchs de, oui, de, 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 de tennis à Roland-Garros, par euh, des matchs de la Coupe du monde de rugby, la Coupe du monde de football, par euh, la privatisation de lieux prestigieux, euh, une image de la banque pour qu'en fait… Ils pensent, hein, enfin tout ça c'est du marketing et de la communication, pour qu'ils pensent que leurs avoirs et leurs actifs soient gérés de la même façon que la réception euh, qui est faite quand on les voit à l'extérieur de la banque. Donc c'est un métier, voilà, euh, moi j'ai fait ça avec beaucoup de passion, ça n'avait rien à voir avec le football, mais c'était même, la même chose, c'est-à-dire que par rapport à des, à des supporters de, de football ou par rapport à ce qu'on peut appeler des VIP, où vous les accueillez pour, euh, pour, 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 pour proposer l'image du, du club, parce que forcément, un club de football, il y a aussi, il y a aussi des, 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 des packages qui sont vendus à des entreprises, il y a toute mmh. l'image au niveau médiatique, etc. Finalement, c'est le même type de métier, la cible est effectivement très très différente. Mais vous voyez bien qu'il y a quand même des gens très très riches qui aiment aussi le football. Donc. Euh... Tout à fait. <rire> Donc, et, là, voilà.
0: et alors au bout d'un moment, vous constatez des irrégularités, voire des dérives. Et comment ça s'est passé
1: Alors c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que moi j'avais ce métier qui m'a qui m'a pris beaucoup de temps parce qu'après avoir ouvert Paris en 1999, UBS a décidé d'ouvrir des bureaux partout euh, en France. Euh, le premier d'entre eux, c'était euh, Lyon en Rhône-Alpes et ensuite Bordeaux, Marseille, Nantes, Lille, Strasbourg, c'est-à-dire pour couvrir le pays et pouvoir développer justement la notoriété de la marque, parce qu'en France, quand vous dites UBS, les gens ne connaissent pas, il n'y a que les gens très. comment dire très affûtés, qui, euh, qui connaissent le nom de la banque. Euh, moi, j'ai pris mon téléphone pendant 12 ans pour réserver des endroits. Je dis bonjour, c'est Fanny Jibo, UBS, et on me disait euh, UPS. Et j'étais obligée de dire non, UBS, l'ancienne Union des banques suisses. Mmh. Ah, alors là, dès que vous dites Union des banques suisses, c'est tout de suite vous avez tapis rouge devant vous, hein. c'est comme <rire> enfin, c'est absolument extraordinaire. Et, euh, et donc, euh, moi, j'ai ouvert euh, tous, ces, tous ces bureaux en province, on était 40 ou 50 personnes quand j'ai joué en UBS en 99, c'est-à-dire qu'on faisait une espèce de start-up avec des moyens extraordinaires. Et puis, en 2008, parce qu'on va venir au, au fait, donc en 2008, après avoir ouvert tous ces bureaux, et où j'organisais une centaine d'événements par an, hein. je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est euh, un rythme de folie, parce que c'est le week-end, c'est les jours fériés, c'est le soir, euh, en fait c'est tout le temps. Eh bien en 2008, euh, c'est un peu comme un millefeuille, il se passe des tonnes de, de, de choses en même temps. Euh, vous ne pouvez pas avoir échappé à ce qui s'appelle la crise des subprimes, c'est-à-dire avec ces Américains de la classe moyenne qui se sont retrouvés hors de chez eux euh, parce qu'on leur avait vendu des prêts qu'ils ne pouvaient pas rembourser hein, avec, des, avec des, 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 taux, euh, des taux variables. Euh, vous avez ma chienne derrière moi, je suis désolée. Mais...
2: Euh, non, ça
0: va très euh, bien. Non, non, toujours
1: à côté de moi. Euh, euh, silencieuse, là. Et donc, euh, crise des subprimes. Donc, ça, c'est la banque d'investissement UBS qui euh, en prend quand même un gros coup dans l'aile parce que c'est la banque non américaine la plus impactée par la crise des subprimes. Deuxièmement, il y a l'affaire Birkenfeld aux États-Unis, donc avec cette ex-collègue de la gestion de fortune qui s'en va expliquer aux autorités américaines en tant que banquier, son métier est d'aider les clients américains à frauder le fisc, donc à ouvrir des comptes offshore. Donc là, c'est quand même absolument effarant, avec le procès UBS dont on va revenir tout à l'heure. Et puis troisièmement, au même moment aussi, en 2008-2009, on apprend l'affaire Madoff par les médias. Et puis un jour, j'ouvre, je ne sais plus si c'était au bureau, la, la tribune ou les échos, et on apprend donc, par la presse UBS est dépositaire du fonds Madoff au Luxembourg. Là, si vous voulez, c'est un empire financier, parce qu'UBS avait à l'époque quand même des centaines de milliers de collaborateurs, je ne sais plus le nombre exact, et que là, si vous voulez, les trois pans, les trois pans de l'industrie différentes, hein, gestion de fortune, on vient d'en parler, les, les, les personnes les plus fortunées au monde, la banque d'investissement donc qui joue avec les traders sur les marchés, et la banque Asset Management qui investit, et notamment sur les fonds de pension et tout le reste, sont sillés euh, tous les, par trois scandales euh, mondiaux extraordinaires. Et moi, j'étais à mon bureau en train de gérer à la fois la communication, les événements, machin, on voyait bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la banque, c'est la culture du silence. La banque, c'est le monde du poisson. Personne ne parle, on ne sait pas ce qui se passe, à part les communications de la direction. Et justement, nous, nous par exemple, sur, sur Madoff, on avait reçu un email, je me souviens, de Media Relations à Zurich, du pôle, du pôle médiatique à Zurich, qui nous avait dit, on ne comprend pas ce que raconte la presse, nous, M. Madoff, on ne connaît pas. Donc, vous voyez, ça va quand même très, très loin, hein c'est-à-dire que ce n'est pas de l'information, c'est justement de la communication. Alors, on va revenir à mon, à mon histoire. Donc, moi, en 2008... Bah, J'entends tout ce qui se passe dans les médias, j'écoute, on voit bien que dans la banque, ça ne va pas très bien. Euh... Et en, surtout, on voit bien qu'il n'y a plus de pilotes dans l'avion. C'est quand même très, très compliqué pour des entreprises aussi importantes de voir que euh... ben, la gestion des risques, c'est quand même quelque chose dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, le risk management, ça n'a pas été pris en considération. Ça veut vraiment dire que finalement, la fraude avait été anticipée en se disant, bah, écoutez, euh, de toute façon, en gros, il risque de rien nous arriver. Et c'est ce qu'on a appelé aux États-Unis le fameux too big to, to fail. Mm. Euh, on l'a vu avec l'histoire de Lehman Brothers, c'est-à-dire qu'on a sauvé les banques, et puis en gros, après, on s'est dit. On ça a laissé plus couler une, pour l'exemple.
0: Euh, en l'occurrence, une qui exposait plus euh, d'ailleurs l'Europe que les États-Unis. Enfin, Lehman Brothers, en gros, pour, les États-Unis pouvaient se permettre de les laisser couler sans trop euh, en souffrir, si, euh, si j'ai bien compris. Euh, mais voilà, voilà d'autres banques étaient tout aussi fragiles. On a décidé de les sauver parce que bah, too big to fail, c'est-à-dire, ce sont des banques systémiques qui, si elles s'effondrent, l'économie américaine s'effondre
1: avec. Quoi. Exactement. Et, et c'est dramatique. Pourquoi Parce qu'en 2008, ils ont fait, alors pour les spécialistes bancaires, le, ce qui s'appelle bal 2 et bal 3, qui sont des conditions de de non euh, comment dire pour, pour éviter que les banques justement soient, euh, soient capables de s'effondrer oui. et puis en fait sans anticiper l'avenir c'est à dire que ça fait quand même un petit moment qu'on entend des économistes hein, de, tous les, de toutes les tendances dire on sait qu'il va y avoir une crise économique encore plus forte hein, depuis 2008 sauf que qu'est- ce qui va se passer on se rend bien compte aujourd'hui que nos, que les banques sont bien plus puissantes que nos états Mmh. et que ce ne sont pas forcément nos dirigeants politiques qui dirigent, mais que ce sont bien mmh. les banques.
0: En revanche, on ne connaît et... pas le nom des grands banquiers. On, tout le monde connaît euh, le nom de son président de la République, euh, à la limite celui de son Premier ministre, mais les gens qui dirigent vraiment le monde, on ne sait pas comment ils s'appellent, on ne sait pas ce qu'ils font, euh, on ne sait pas qui ils sont. Euh, vous parliez de silence tout à l'heure, je pense qu'il euh, y, y a de ça aussi. Alors, il y a le silence médiatique sur ces sujets-là. Euh, alors bon, euh, au moindre attentat euh, on va couvrir en long en large euh, le sujet, on va ramener des experts de tous bords euh, euh, de l'islamisme, de l'éducation, des banlieues etc, et il y a de bonnes raisons de le faire ce sont des sujets importants mais si seulement on éduquait autant et on débattait autant de ces sujets là on n'en serait peut-être euh, pas là effectivement la, la, la population, et y compris moi hein, je commence par moi-même, j'ai une culture générale assez faible du monde financier et de ses dérives et encore je suis un citoyen qui essaie de s'intéresser à un petit peu tout. Bon. Euh, ces dirigeants, on ne les connaît pas, et les gens de l'intérieur euh, gardent le silence, parce que pour une lanceuse d'alerte euh, comme vous, j'imagine qu'il y en a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers au sein de l'industrie qui euh, se taisent, et on va en parler dans votre cas, mais, et pour ceux qui euh, euh, lancent l'alerte, on essaie de les étouffer, de les dénigrer, de les intimider, etc. Enfin, on va y revenir, mais c'est peut-être pour ça aussi que sur... Euh, on va parler de quelques scandales financiers plus tard, mais sur, euh, on, 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 on découvre que la face émergée de l'iceberg avec les scandales qui sont révélés, on peut raisonnablement penser qu'il y en a d'autres d'autres dérives qui ne sont jamais portées à la connaissance d'un seul, seul média. Mais pardon, je, je vous laisse continuer, mais finalement, c'est un point important qui fait que ce système tient debout aussi il n'est pas mis sur la table du débat politique, il est peu abordé dans les médias, du moins il n'est pas couvert, et débattu, et les gens parlent peu, et le peu qui parlent souffre d'intimidation et de campagne de dénigrement. Je crois que c'est un peu ce que vous avez vécu et ce que vous allez nous raconter aussi.
1: Oui, c'est ça, c'est un système organisé à tous les niveaux, c'est-à-dire que d'un côté on n'informe pas les gens, euh, donc forcément ils ne peuvent pas avoir connaissance de, de, de ce dont on est en train de, de parler les médias ne sont pas là justement pour les éveiller les éveiller en conscience et donc leur faire prendre connaissance enfin, prendre conscience qu'il y a des, des vrais problèmes la crise de 2008 c'était finalement obligatoire puisque là euh, on a eu les gens se sont retrouvés au chômage de... <rire> il aurait euh, voilà. bien leur expliquer et que euh, Sinon, c'est le, le procès UBS qui a lieu en ce moment, euh, en appel, hein, puisque UBS a été condamné à 4,5 milliards d'euros en, en 2019. Euh, c'est l'amende la plus importante qui ait jamais été donnée à une banque en France. Il n'y a pas eu un JT qui en ait parlé à l'époque, en mmh. 2019. Il n'y a pas eu un tweet de nos ex-ministres euh, des Finances. Par exemple, moi, quand mon histoire euh, commence, euh, c'était Mme Lagarde qui était à Bercy. Mme Lagarde est à la BCE aujourd'hui, comme vous le savez, elle est passée par le FMI. A priori, c'est une histoire qui ne l'intéresse pas. Il n'y a pas un tweet de tous ceux qui sont passés à Bercy, hein, que ce soit Michel Sapin, Michel euh, Moscovici, que ce soit euh, Wörth, que ce soit Cahuzac, bien évidemment, que ce soit même Emmanuel Macron qui était ministre du budget. Et donc là, en l'occurrence, c'était Darmanin et, euh, au budget et, et Bruno Le Maire a, euh, ministre des Finances, et vous dites, mais eux qui tweetent pour tout et n'importe quoi, pourquoi est-ce qu'ils tweetent pas une information aussi importante Pourquoi les JT de toutes les chaînes de télé, et notamment toutes les chaînes vous savez, d'information qui tournent 24 sur 24, n'en parlent pas non plus Comment est-ce que c'est possible Et là, en ce moment, a lieu l'appel, puisque donc l'UBS a fait appel de la décision des 4,5 milliards d'euros, de cette condamnation pour système frauduleux d'évasion fiscale en bande organisée je vous mets au défi de trouver un média qui en parle, à part les échos, euh, et RT France, euh, puisqu'hier soir il y a eu quelque chose où jétais de RT France et qui m'avait interviewé la semaine dernière, mais vous vous dites, mais quel est le but de ça Et en fait le but c'est justement que les gens ne comprennent pas ce qui se passe, qui sont les informations cruciales, parce que le ministère en France qui tient les finances c'est bien, merci. C'est bien le ministère des Finances il porte, il porte son nom. Euh, si l'économie euh, est aussi, euh, comment dire, ce qui se passe au niveau économique et financier est aussi caché des gens, qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça donne comme tendance, qu'est-ce que c'est comme marqueur euh, Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas en parler Ça devrait être justement un cas d'école aussi euh, enseigné. Dans toutes les dans toutes les je sais pas les lycées les facs les les, les gens qui étudient la finance qu'est ce que c'est que ce dossier ubs et finalement si on n'en parle pas <rire> c'est qu'il y a une raison qui est euh, évidente c'est qu'on ne veut pas comprendre où est la cause des causes, c'est-à-dire euh, en, en d'autres termes, on est un pays où on parle beaucoup, et on nous reproche beaucoup aux Français de parler et pas d'agir, euh, sur la scène internationale et ça nous coûte très cher à plein de niveaux, on va parler des droits de l'homme, par exemple on va aller pointer Poutine avec l'affaire Navalny, euh, de quoi on a l'air nous, la France, avoir refusé l'asile de Edward Snowden et de Julian Assange mmh. et de continuer à le refuser parce qu'on est, est quelques-uns à régulièrement solliciter l'elysée là-dessus ou avoir sollicité des députés qui Pose la question euh, écrite ou orale euh, au, niveau du, au niveau du gouvernement. De quoi est-ce qu'on peut avoir, enfin euh, comment est-ce qu'on peut avoir une crédibilité sur les droits de l'homme avec des dossiers comme ça, euh, sachant que ce sont des hommes qui ont justement euh, permis à Sange et Snowden, à savoir que nos gouvernements, Chirac, Sarkozy, Hollande avaient été écoutés par la NSA, mmh. euh, à savoir que nos ministres de l'économie, entre autres Strauss-Kahn et l'autre c'était euh, son nom m'échappe, je vois son visage, euh, ça me reviendra, euh, avait été écouté et que du coup, ça a permis aux États-Unis de piquer à la France des marchés sur lesquels elle se positionnait.
2: Mmh. Vous vous
1: rendez compte quand même, de, 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 c'est d'une importance cruciale, que ces hommes n'aient pas été, euh, comment dire, accueillis et protégés en France, alors qu'en même temps, on a été capable de protéger, d'accueillir des dictateurs comme Duvalier pendant 25 ans sur la côte d'Azur. Alors, vous voyez, ça, c'est le sujet euh, droit de l'homme, où on donne des leçons de morale, euh, ben, je parlais de Navalny à l'instant, mais euh, sur, sur à d'autres pays. Donc, sur la finance, sur l'économie, c'est un petit peu la même chose. Pendant qu'on ne vous parle pas du BS, euh, ben, on vous parle de choses pour vous, soit vous amuser, soit pour vous faire très peur, vous savez, faire pleurer les gens euh, qui ne comprennent pas bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va parler des conséquences et on va en permanence essayer de mettre des sparadrins sur des, sur des membres qui sont coupés, ou sur des, sur des jambes de bois. On ne va pas aller parler de la cause des causes. Parce que s'il y a autant de chômage, s'il y a aussi peu d'industrie aujourd'hui dans notre pays, si on a un pays qui fonctionne aussi mal, ben ça vient d'où Et qu'en fait, on ne peut surtout pas parler de où vient ma problématique. Et que là, il y a une arme redoutable. Qui s'appellent les médias mainstream, qui sont les chiens de garde du système. Il y a des films qui ont été faits là-dessus, d'ailleurs, euh, et qui, en fait, orientent la pensée des gens. Donc, c'est plus facile de faire peur, c'est plus facile de mettre les gens dans l'ignorance que d'aller leur expliquer où est la cause des causes et de les emmener à une réflexion euh, soient, à tous les niveaux, hein, qu'elle soit économique, politique, euh, financière.
0: Je pense que les. Euh... Une bonne partie des médias est entre les mains d'assez peu de gens. Enfin, voilà, sans, sans les nommer on les, on les connaît. Euh, ils vont peut-être parler de ces sujets parce que, bon, à bout un bout d'un moment ça devient juste trop gros pour être complètement caché, ça devient suspect Mais on peut raisonnablement imaginer que si BFM ou CNews décident de faire une journée entière ou un reportage entier sur les grands scandales financiers des dix dernières années et pourquoi ça gangrène l'économie mondiale, que ça passera pas à la validation éditoriale quoi. on peut raisonnablement imaginer ça en revanche une journée entière sur l'islamisme ça passe sans problème quoi. Bon, si, si on, si on Revient. Ce qui m'étonne aussi, c'est que Marine Le Pen n'en parle pas plus que ça, alors qu'elle se pose comme défenseur aussi des, des classes défavorisées. Jean-Luc Mélenchon, peut-être un petit peu, mais si, je pense que, si, à part en gros Jacques Cheminade et François Asselineau qui font moins de 1% des voix, en gros il y a personne qui en... Enfin bon, en gros c'est même pas soumis au débat politique tout ça. Donc euh, c'est ni alors, médiatisé laisse... ni politisé. Allez-y, oui.
1: C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait. On a des gens qui sont des marionnettes du système, à gauche, à droite, partout, euh, pour que tout ça continue à exister, c'est-à-dire euh, se positionnent les uns les autres comme étant dans l'opposition. Euh, et puis, en fait, qu'est-ce qu'ils font Ils nous montrent en, en, en marionnettes très méchantes le Luxembourg, l'Irlande, n'importe quel paradis fiscaux, que vous pouvez imaginer le Panama et tout ce que vous voulez. Très bien, c'est important, puisqu'effectivement, l'argent est là-bas, l'argent est à l'offshore mais ce qu'ils occultent complètement c'est que les fraudeurs sont chez nous les fraudeurs les menteurs les voleurs sont chez nous c'est-à-dire qu'une affaire comme UBS ça se passe en France moi j'étais pas salarié du Luxembourg j'étais pas salarié en Irlande j'étais pas salarié en Suisse j'étais pas salarié en Amérique du Sud ou en Amérique centrale ou dans un paradis fiscal je euh, sais pas j'étais pas à Singapour ni à Hong Kong j'étais à Paris la capitale de la France donc dans une banque Française, puisqu'UBS France avait une licence pour travailler en France, euh, donc il réfère aux autorités de contrôle françaises. Et qu'est-ce que prouve mon histoire Mon histoire, ce que j'ai expliqué donc, depuis plus de dix ans, c'est-à-dire qu'un jour de, de juin 2008, alors que j'étais à mon travail je vous remets le contexte de tout à l'heure entre la banque d'investissement, Madoff et compagnie, ma supérieure hiérarchique nouvellement recrutée, de, qui arrivait de chez BNP Parima, est rentrée comme une furie dans mon bureau pour me dire qu'une perquisition venait d'avoir lieu dans le bureau du directeur général, Patrick Defayette, et que, je vous la cite, étant donné les circonstances, il fallait que je détruise de mon disque dur tous les fichiers, donc c'était en l'occurrence des fichiers Excel, avec le nom des clients euh, invité sur tous les événements que j'avais organisés depuis dix ans.
0: Mmh. Et c'est un ordre oral, évidemment, il n'y a rien d'écrit. Euh... Euh, qu'il n'y a rien
1: d'écrit, je vous dis, elle est rentrée <rire> comme, comme une furie dans mon bureau et elle est revenue dans les jours qui ont suivi pour demander si j'avais exécuté or ces ordres et aussi pour détruire toutes les armoires d'archives papier que j'avais dans mon bureau puisque mmh. j'étais donc une des ancêtres de la banque, elle hein. était arrivée dix euh, ans plus tôt. Forcément, j'avais vu la banque se monter et que forcément, euh, j'avais un certain nombre d'informations Sauf que moi, je n'ai pas compris où était le problème. J'ai compris que le problème, c'était moi. C'est-à-dire que j'ai compris que soit j'étais plus très compétente, soit on m'en voulait, mais je ne savais pas pourquoi on m'en voulait. Euh, je n'ai pas vu que le problème, c'était le contenu de mes fichiers et de mes données. Là, je vais vous résumer ce que j'ai été capable de comprendre en un certain nombre de mois, voire d'années. C'est qu'en fait, euh, moi, je travaillais depuis le 1999 avec des Suisses euh, des banquiers suisses qui, au début, faisaient partie de nos équipes commerciales en France, euh, et aussi avec les 150 chargés d'affaires suisses, donc banquiers, chargés d'affaires, ça veut dire banquiers, banquiers qui étaient essentiellement à Genève, parce que c'est francophone, Genève, Lausanne, Bâle et aussi Zurich. Donc, ces gens-là étaient invités régulièrement sur les événements que j'organisais, moi, je faisais l'interface avec ma collègue au marketing à, à Genève euh, qui me disait, bah, tiens, il y a Pierre-Paul-Jacques qui vont venir, euh, je ne sais pas, euh, au concert que tu organises à telle date. Euh, elle, quand elle organisait des choses euh, à Paris, sur la Côte d'Azur ou ailleurs, elle me disait, est-ce que toi, tu as des chargés d'affaires qui viennent venir Et moi, j'ai toujours travaillé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vendre l'image de la banque, mais sans savoir du coup, du tout ce qui se passait derrière au niveau du business, donc au niveau des comptes hum. qui étaient ouverts, où ils étaient ouverts, par qui ils étaient ouverts, et ouais, puis surtout, bien. si c'était légal ou pas. Hum,
2: moi, je n'ai hum. jamais
1: eu, ce... puisque j'étais jamais là. Et donc, en 2008, quand on me demande de détruire mes fichiers, moi, je ne comprends pas du tout pourquoi j'ai dit des, des centaines de fois aux journalistes qui m'interviewaient, mais c'est comme si vous, en tant que journaliste, vous, votre rédacteur chef rentrait un jour dans votre bureau pour vous demander de détruire tous les articles de presse que vous avez écrits depuis que vous êtes journaliste. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc moi, ben, c'était justement juste avant l'été 2008, donc euh, avec tout ce contexte international délirant, et le procès américain de Bradley Birkenfeld, euh, enfin, avec Bradley Birkenfeld qui était allé dire que son métier c'était d'aider les, les, les riches américains à, à frauder le, le fisc. Je ne détruis pas ces données parce que, un, j'étais occupée, voilà, deux, parce que je ne comprenais pas pourquoi il euh, fallait que je détruise des données. Et puis trois, parce que je ne m'entendais pas du tout avec cette nouvelle supérieure hiérarchique qui venait d'arriver. Et puis au fur et à mesure des semaines, il y a des banquiers qui, eux, étaient virés de la banque, et notamment des patrons de région, qui se sont rapprochés de moi et qui m'ont expliqué. Qui m'ont expliqué la problématique, qu'en fait, mon métier a aidé à mettre en relation des Français avec des chargés d'affaires suisses. Et moi, je ne voyais pas le problème. Je dis Ben bah oui, je suis là depuis dix ans, c'est mon métier. Mais non, Stéphanie, parce que. « En fait, euh, ton métier aide à leur faire ouvrir des comptes en Suisse. » Et puis pareil, je lui dis « Mais je ne vois pas où est le problème, puisque nous, on réfère aux autorités de contrôle français, et etc. » Et là, ils m'ont dit « Non, non, mais attends, il faut qu'on t'explique. Tout ça, c'est une grande supercherie, parce que plus de 95 des comptes qui sont ouverts en Suisse sont des comptes non déclarés. Mmh. » Et là, vous vous dites « Mais enfin, ce n'est pas possible. Il y a 150 types, 150 banquiers » qui sont en permanence en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans la capitale française, qui passent la frontière régulièrement, c'est juste pas possible que les types fassent des choses qui sont illégales. Et donc, en fait, on me dit que moi, j'organise ça. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que j'ai pris sur la tête, mmh. c'est-à-dire de me dire, mais comment je peux être au milieu d'un truc que je ne connais pas c'est un peu comme si vous étiez marié à quelqu'un et d'un coup, vous appreniez que c'est un tueur en série ou un violeur d'enfants. Vous vous dites, mais c'est pour ça que la première personne à qui j'en ai voulu et à qui j'en veux toujours, c'est moi. De ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris. Et puis, de me dire après, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires de direction juridique, de déontologue, etc. Ces gens-là ne pouvaient pas ignorer mon métier. Donc, pourquoi mmh. est-ce que je n'ai pas eu de formation par rapport, justement moi, je jamais entendu ce mot évasion fiscale, J'ai ouais. jamais entendu ce mot fraude fiscale, je jamais entendu ce terme optimisation fiscale. Il y avait un département d'ingénierie patrimoniale, mais à part ça, moi, je n'ai jamais entendu, comme j'étais jamais ouais. à la banque. Donc, c'est enchaîné trois ans et demi d'un véritable enfer. J'en ai écrit un bouquin qui s'appelle « La femme qui en savait vraiment trop
2: mmh.
1: », euh, mmh. qui explique donc cette histoire de destruction de données parce que suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé Parce que ça, ça dure quand même plusieurs semaines. Plus ces banquiers qui m'expliquent ce qui se passe dans la banque euh, et que mon métier aide à, à, à ce que des gens français fraudent le fisc. Euh, moi, j'ai commencé à parler bien du tout. C'est-à-dire, euh, j'en ai fait une dépression au début 2009 avec beaucoup d'arrêts et maladies, moi qui n'avais jamais eu problème de santé euh, euh, quelconque. Et comme j'étais une élue du personnel j'étais ce qui s'appelle secrétaire du CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auquel vous parlez de la propreté des toilettes, entre autres, mais il y a plein de sujets, le harcèlement, ça en fait partie. Euh, donc moi, en, en réunion de, de CHSCT, comme j'en étais la secrétaire, j'ai posé des questions sur la finalité de, 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 de ces demandes de destruction de documents, euh, sur le turnover dans la banque, sur la problématique avec les Suisses en France, et tout ce qui fait que cette affaire UBS est devenue une vraie bombe. Et puis, je me suis dit, fin 2008, mais comme je, je, je voyais bien que la, la problématique était énorme, la seule chose que j'ai su faire, c'est aller à l'inspection du travail, rue Bout à Paris, dans le 8e, où j'ai raconté ben, tout ce que j'ai raconté dans mon premier livre et mon deuxième livre, c'est-à-dire... Euh, le choc que je venais d'avoir en tant que collaborateur, de comprendre que je suis au centre d'un truc dont je n'avais pas perçu euh, le prisme. Et puis, en fait, je l'ai compris en l'expliquant, c'est-à-dire que dans les banques, justement, cette culture du silence, le monde des poissons, ça veut dire qu'en fait, tout le monde est dans des compartiments différents. Vous ne savez pas ce que fait votre voisin d'à côté vous ne savez pas ce que fait le, le type qui travaille en face de vous, ça veut dire qu'en fait, vous faites tous votre boulot à 500 ou 1000% de votre temps, parce que les banques, enfin moi je sais que je travaillais 70 à 80 heures par semaine avec les déplacements dans tous les sens, mmh. je connaissais mieux les aéroports, les gares et, et les chambres d'hôtel que je voyais mes enfants, euh, vous voyez une espèce de dévouement comme ça, travailler avec passion et travailler à vendre une marque, vous prenez un truc sur la figure, vous vous dites mais c'est juste pas possible, et donc, bah oui, les banques sont tellement compartimentées que du coup, je suis désolée, il y a un petit peu de bruit, -dessus, que du coup, euh, malheureusement, il bah, n'y a que la direction de la banque qui connaît l'ensemble des problématiques. Donc c'est pour ça que moi, je suis allée voir le directeur général, celui qui avait été perquisitionné, le président, l'ADRH, n plus 2, 3, 4, le directeur juridique, qui m'ont tous dit la même chose. Mais Stéphanie, tu es un peu fatiguée ouais. euh, Tu n'es pas un banquier on voit bien que tu n'es plus très efficace à ton poste. Il euh, y a beaucoup de gens qui se plaignent de toi. Enfin, des choses d'une violence inouïe. Mais voyez ce que j'ai vécu moi il y a 12 ans. C'est ce que vivent la majorité des cadres aujourd'hui, enfin des cadres et des employés. C'est-à-dire que cette violence au travail, elle s'est généralisée. Il n'y a, a pas que dans les banques. Hein. Mm -hmm. Partout, vous voyez cette espèce de culture du harcèlement pour pousser les gens à démissionner. Et vous vous dites, mais comment une entreprise peut... Vous avez vu l'affaire Orange France Télécom. Où on pousse les gens à se suicider sur leur lieu de travail. Mais on est en France, le pays des droits de l'homme. On en parlait tout à l'heure, justement. Vous voyez bien que tout ça, c'est une, une véritable culture du mensonge. Moi, j'ai appelé ça comme ça. Donc, pour résumer, en juin 2008, on me demande de détruire ces données. Je ne le fais pas. On me demande après de détruire mes archives. Je ne le fais pas. À la rentrée de septembre-octobre, je rencontre des banquiers qui me racontent que mon métier est là pour finalement aider à l'évasion fiscale. Et je dis, mais c'est pas du, possible. Pour, pour
0: tordre le coup, un argument, que, oui, mais bon, c'est normal, en France, il y a l'ISF, on paye tellement d'impôts, etc., c'est normal que les gens s'enfuient. Non, on parle là d'un système mondial, où quel que soit voilà. le taux d'imposition, quel que soit le pays, il y a une caste euh, d'oligarques, euh, alors multimillionnaires, milliardaires, euh, qui trichent. Pour, qui ont déjà des dizaines de millions d'euros et qui trichent pour en avoir des dizaines de millions de plus, quel que soit le pays où ils habitent. Donc, il ce n'est pas France, machin, impôts, ISF et compagnie. Hein, c'est juste pour faire une parenthèse là-dessus. C'est-à-dire que partout sur Terre, il y a de, de, de l'évasion fiscale, hein, qu'on soit chinois, Alors moi, russe, américain. Dit, voilà. Ce
1: que m'ont dit les banquiers à l'époque, vous voyez, c'est en 2008, hein, donc on est 13 ans en arrière, c'est qu'en fait, toutes les banques déconnent, excusez-moi l'expression, mmh. mais que UBS et la banque qui a institutionnalisé euh, ces banques, c'est-à-dire qui en a fait un... Comment ils appelaient ça Ils avaient une expression particulière qui a, euh, qui a organisé ça de manière sismique, mmh, euh, mmh. systémique. Et là, vous vous dites, mais en fait, je, suis, je travaille pour le diable, et je ne le sais pas. Enfin, Moi, ça a été un choc à titre personnel, et je ne m'en remets d'ailleurs toujours pas 13 ans après, hein me dire, mais comment avec justement, c'est ça, là, ce qu'on appelle <rire> sur les plateaux télé, la délinquance en col blanc, mais les a... ravages que ça fait.
0: Qui plus est rien que le système légal favorise déjà cette caste. Enfin, je, je me rappellerai toujours de Warren Buffett qui dit « Oh, c'est injuste, mon taux d'imposition au final est moindre que ma secrétaire ». Bon, c'est normal quand on est à ce niveau de fortune, on a aussi une armée d'avocats, de banquiers, etc., qui rien que légalement déjà permettent de trouver toutes les failles ou toutes les, tous les moyens légaux de payer le moins d'impôts possible. Mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire en plus de ça, il y a des voies illégales pour en payer encore moins. Donc, Je pense que d'ailleurs les chiffres sont importants hein, sur l'évasion fiscale, on parle d'une grosse masse, une grosse partie de l'économie mondiale, je n'ai pas devant les yeux, mais ça pèse vraiment sur euh, bah, du coup, ce que payent pas ces gens-là, c'est les classes moyennes, euh, les moins, moins moyennes et moyennes supérieures qui, qui doivent compenser pour euh, payer le service public. Hein. Donc, euh, euh, On ne parle pas juste de quelques milliards par-ci, par-là, c'est un système mondial qui permet à ce qu'une grosse partie de la richesse mondiale échappe totalement à l'impôt, de manière en partie légale, mais peut-être pas légitime, et en partie aussi de manière illégale.
1: Mais c'est là où il y a tout un mensonge en bande organisée, c'est-à-dire que les mensonges ne deviennent pas que des banques. Moi, quand je disais la, 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 la culture du mensonge en parlant du BS, mais au niveau politique, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, en France les spécialistes s'accordent à dire que c'est 80 à 100 milliards qui échapperait au fisc tous les ans. Pour l'Europe, ce serait 1 000 milliards par an. Donc l'Europe, les, les 27, hein, ce serait 1 000 milliards par an. Et étonnamment, vous voyez, c'est intéressant, c'est-à-dire que cette Europe, vous savez la dessiner comme moi, au milieu de cette Europe, vous avez un pays qui s'appelle la Suisse qui ne fait pas partie, <rire> qui fait partie de l'Europe, mais qui ne fait pas partie de l'Union de de, de européenne et qui, euh, finalement, a chassé, et moi, c'est ce que j'étais capable d'expliquer à Bercy, mais c'est ce que j'ai été capable d'expliquer aux autres pays que, que j'ai rencontrés et avec qui j'ai travaillé, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en France, mais ça s'est passé partout en Europe et partout dans le monde. La preuve, c'est que j'avais des collègues puisque moi, j'avais des meetings réguliers à Zurich avec des filles de marketing comme moi, qui étaient dans des pays étrangers. Et on faisait, vous savez, les fameux jeux de toutes les grandes multinationales de ce qui s'appelle les « best practices », c'est-à-dire une fille qui fait un truc, euh, je ne sais rien, moi, à Berlin, ou une fille qui fait un truc à Madrid, ou une fille qui fait un truc de… Ben, on peut peut-être le dupliquer. Euh, on peut peut-être prendre les idées des autres en local pour essayer de voir comment on peut les développer chez nous par exemple, nous, en France, on peut faire des dégustations de vin parce que le vin, ça fait partie de notre patrimoine. Ta, 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 ta. Et puis, en Espagne, on va aller faire un truc autour de, euh, de chanteurs d'opéra. Tiens, Je pense à un truc, bah, un truc particulier, par exemple. Euh, et qu'en fait, euh, c'est bien pour ça qu'on avait les mêmes manuels euh, de, euh, de, 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 vous savez, UBS étant une, une, une banque euh, Très organisés, avec des process et des processus très compliqués. Euh, on avait les mêmes en France euh, qu'aux États-Unis, où vous voulez, ou en Asie ou ailleurs. Donc, euh, bien évidemment, ce qui s'est passé en France, qui est d'une gravité inouïe, ça s'est passé partout sur la planète. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi, parce que les, les gens qui nous écoutent ne savent peut-être pas hein, tout ça, c'est qu'UBS, par exemple, n'a jamais euh, été condamné vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte et eh bien en fait aux états unis quand l'affaire Birkenfeld arrive donc avec ce collègue américain qui s'en va de se dénoncer auprès des autorités américaines pour expliquer que le métier qu'il a de banquier c'est de faire échapper le fisc au plus riche client américain mmh. euh, UBS négocie son amende c'est-à-dire qu'elle ne va pas au procès euh, et elle paye 780 millions de dollars et quelques milliers de, millions de dollars de en plus, mm -hmm. en Allemagne, UBS a payé 300 millions euh, d'euros. Euh, ou pareil, c'est une négociation. C'est ce qu'on appelle un agreement, un accord. Mm. Et dans d'autres pays du monde aussi. Et un jour, je rencontre quelqu'un qui travaille en Suisse, euh, il y a quelques années, et qui me dit, mais tu sais pourquoi il négocie les amendes C'est parce que ça permet dans la communication de dire, nous sommes une banque propre, nous n'avons jamais été condamnés. Et ça, vous voyez, c'est un truc, moi, qui m'était jamais passé à l'esprit. Donc le procès en France, pourquoi est-ce qu'il est, qu est d'une importance capitale C'est parce que c'est la première fois que la banque est condamnée, donc elle a été condamnée à 4,5 milliards d'euros pour euh, démarchage bancaire illicite sur le territoire français et évasion fiscale, blanchiment de capitaux qui en découlerait. Qui en découle il faut le mettre au conditionnel ou pas, parce qu'il y a l'appel, donc quand on est en appel et qu'on n'a pas encore le jugement, donc ça veut dire qu'on est toujours, euh, comme on appelle ça en France, euh, euh, est-ce qu'on a ces lois en France qui sont, qui sont terribles, hein, qui finalement, avec la présomption d'innocence, font que tant qu'on n'est pas condamné, on est toujours innocent, euh, qui pourrit d'ailleurs tout le système, et ça c'est une autre histoire, ça il faudrait que vous fassiez un jour une émission sur la justice le mmh. fonctionnement de la justice en France. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, il y a une, une justice accusatoire, vous l'avez vu mmh. sur le cas strauss par exemple, mmh. euh, ou sur le cas UBS. Ça a pris un an pour gérer le dossier UBS aux États-Unis. Ici, bah, moi, vous voyez, j'y suis depuis 2008. Oui. Hein oui. Donc, oui. 13 ans, on, gère, on est en train de juger des faits qui se sont passés entre 2000, 2002 et 2006, 2008. Oui. Oui. qu'on a une justice qui n'a pas les moyens, parce qu'on a une justice qui est lente, parce qu'on mais en fait c'est aussi parce qu'on a une justice qui est euh, en, en France qui est euh, basée sur la présomption d'innocence ouais, 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 ouais. imaginez pour des gens comme moi ce que ça représente comme années de boulot d'aller se battre contre des mastodontes comme ça c'est insupportable
0: ouais, on fait des petits allers-retours dans le temps et c'est très bien. Si, si on revient au moment où, alors effectivement, euh, vous commencez à en parler en interne, vous dites euh, tout ça est quand même euh, louche, euh, qu'est-ce qu'on fait et, euh, on, vous, on vous fait gentiment comprendre, en gros, euh, que vaut mieux pas aller plus loin. À quel moment vous décidez bah, concrètement en fait, de lancer l'alerte en, en vous tournant vers l'extérieur et comment vous vous y êtes
1: euh, prise Alors moi, justement, c'est n'est pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire que les alertes, je les ai faites en interne auprès ouais. de mes dirigeants, et puis je les ai aussi faites parce que j'étais une élue du personnel, donc dans, ouais. dans ces réunions, ouais. où j'apprends par l'inspection du travail que je rencontre que ce n'est pas comme au CE, donc comme au comité d'entreprise, où il doit y avoir la signature du président sur les PV, le procès verdot elle, elle me dit, inspectrice du travail, qu'en fait, en CHSCT, il faut... Euh, Uniquement, euh, enfin, je suis en tant que secrétaire responsable de la prise de notes, responsable de la rédaction et responsable de l'envoi. Alors, l'envoi, ça veut dire quoi bah, un, un mail avec le procès verbal à tous les collaborateurs de la banque. Vous imaginez Alors, euh, vu qu'UBS n'était absolument pas d'accord sur le contenu des procès verbaux, euh, moi, ça m'a valu d'ailleurs d'aller au tribunal en étant une des collaboratrices de la banque en 2010, où j'étais euh, traînée en diffamation par, euh, par, par, par UBS. Enfin, ça a été. Oui. Il y, y, y a ma chienne qui commence à faire du bruit, je suis désolée. Non, je n'entends pas, ne hein. vous inquiétez pas. Non, mais elle va commencer, je la vois parce qu'elle commence à s'énerver. Là, Il y en a un peu marre, viens, viens me voir. Viens. <rire> euh, et du coup, euh, je vais vers cette inspectrice, cette inspectrice du travail qui me dit, au bout de six mois, c'est-à-dire que je la voyais à peu près toutes les semaines, ou régulièrement, qui me dit, Madame Gibot, ce que vous me dites est tellement grave, moi je suis ici pour gérer des problèmes sociaux, ce que vous me racontez a une dimension sociale. Donc, le... il peut-être falloir couper deux secondes que je m'occupe d'elle, je vais lui donner un truc. Donc, je rencontre cette inspectrice du travail euh, pendant des, des mois, enfin, je la vois régulièrement. Et à l'été 2009, donc pratiquement six, six mois après, elle me dit Mme Gibault, moi je suis là pour gérer des problèmes sociaux. Euh, ce que vous me racontez a une dimension sociale parce que vous êtes une élue du personnel. Et vous savez, en termes techniques, ça s'appelle entrave à la mission d'élu, de pouvoir faire des enquêtes à l'intérieur des entreprises. C'est d'ailleurs pour ça que les gens sont élus dans les entreprises. sont pas là que pour discuter du montant des tickets restaurant ou de la fête de l'arbre de Noël. Il y a quand même des, des, des thématiques qui sont justement cruciales pour les, pour les, pour les collaborateurs. Et justement, en CHSCT, c'est tous ces problèmes de harcèlement, notamment, donc... Euh, elle me dit, vous allez déposer une plainte pour le harcèlement que vous subissez à titre personnel en tant que responsable marketing et communication
2: mmh.
1: euh, pour entrave à votre mission d'élu et pour le fait que j'ai été dégradée. Dégra mmh. Dégradée, c'est quoi C'est l'inverse d'une promotion. Mmh. Et, et promu, mmh. Moi, je suis devenue euh, en 2009 responsable des hôtesses euh, mmh. euh, au troisième étage de la banque, c'est-à-dire que je n'ai plus d'assistante, je n'avais plus de stagiaire et puis je ne me promenais plus alors que mon métier, c'était un métier de représentation, je me suis retrouvée assignée à, à résidence, à mon bureau, euh, à gérer de l'administratif, euh, tout le temps. Et puis aussi, donc ça c'est la partie sociale, Et elle me dit dans votre plainte, vous allez aussi parler de tout ce que vous m'expliquez, donc destruction de preuves, Effectivement, sont de preuves c'est du pénal. Euh, et puis, ben, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc démarchage illicite des banquiers suisses sur le territoire français, évasion fiscale ouais, et blanchiment Vous avez
0: quand même trouvé une oreille attentive en interne, euh, enfin, pour vous sentir moins seul aussi, et pour vous montrer la voie sur quoi faire. Parce que sinon, on peut rapidement se sentir perdu et écrasé. Enfin, si vous n'aviez pas d'interlocutrice.
1: Très, très bah, vous savez moi j'en ai fait une dépression quand même de cette ouais. histoire et puis à partir de 2009 parce qu'il se passe un autre truc vous savez c'est les poupées russes il faudrait lire mon livre parce que c'est en une heure on n'aura pas le temps de tout expliquer mmh. c'est à dire qu'au même moment où elle me demande de porter plainte contre la... contre la banque avec tout ce que je viens de vous dire moi je réponds mais bah, attendez je suis une maman qui élève toute seule mes deux enfants si je pose... dépose une plainte contre cette banque qui est une des plus puissantes au monde qu'est-ce qui va m'arriver mmh. et la réponse a été Madame Gibault nous sommes là pour vous protéger Mmh. Bon, alors, si vous voulez, moi, j'étais en dépression, j'étais au fond du trou, j'étais complètement stressée en me disant, mais peut-être la police va venir me chercher et puis je vais partir avec les menottes devant mes enfants, je vais aller en prison parce que ça fait dix ans que je travaille pour ces gens. Enfin, j'étais en état de terreur. Mmh. Mais comme beaucoup de collaborateurs, hein, quand on parle de la violence au travail, c'est un véritable sujet, c'est un véritable fléau. Parce qu'effectivement, on se rend compte depuis ben, que des dérives, et notamment les dérives des multinationales et des banques, ben, c'est rien de le dire. Quoi, hein. Ça fait vraiment partie de l'ADN du monde dans lequel on est, de la fraude en bande organisée qui est euh, ben, pour euh, un petit nombre qui joue euh, contre... Euh, voilà, il y a des mots dont qu'on n'entend jamais, euh, qu jamais prononcer, que ce soit l'éthique, que ce soit l'intégrité, que ce soit la transparence, et que pourtant euh, une entreprise où les choses se passent bien, c'est quand même euh, pour le bien-être de tout le monde, la direction les employés, les partenaires de l'entreprise, les clients de l'entreprise. Euh, parce que là, ça bénéficie à qui des choses comme ça Vous hein, voyez bien, en termes d'image, pour UBS, c'est une catastrophe. Mmh. Pour les clients, bah, il y a beaucoup de clients qui sont quand même partis. Euh, pour les employés, bah, c'est des employés en stress euh, euh, et en dépression. Il n'y a pas que moi. Hein. Euh, mmh. moi je, suis, je peux parler de mon cas, mais j'en connais plein d'autres. Et puis derrière… Les partenaires, vous imaginez quand justement euh, euh, vous êtes partenaire d'une entreprise comme ça, moi qui m'occupais d'événementiel de, de, et donc de ce qui s'appelle de co-branding avec des maisons de champagne, avec des maisons euh, euh, d'automobiles de luxe. Avec, et vous imaginez pour ces gens-là d'être mariés à UBS, mais c'est une catastrophe. Mmh. Euh, et puis derrière, il bah, y a des plans de licenciement. Derrière, on ferme des bureaux. Euh, justement on voyait là qu'UBS fermait encore des filiales, des, pas des filiales des, des succursales en Suisse donc la ouais. Suisse c'est quand même euh, la, la, le pays d'UBS et euh, là où elle est implantée la banque depuis plus de 100 ans qui est le plus, au, plus grand employeur suisse en Suisse tout le monde a ses comptes chez UBS parce que c'est aussi une banque de, une banque de réseau Ça correspond à, à ce que la banque postale peut être chez nous ou ou n'importe quel autre, euh, n'importe quel, quel, quel manque de réseau. Les Suisses sont très attachés à UBS. Donc d'entendre tous ces scandales pour eux, ça a été aussi très choquant parce que la banque a eu tellement d'amendes à payer entre l'affaire, ce que je vous ai raconté depuis tout à l'heure, qu'en fait les, les, les contribuables suisses continuent à payer des impôts énormes et UBS en Suisse ne paye plus d'impôts depuis, euh, mmh. depuis des années. Ouais, ouais, ouais. Mais le mensonge qu'on vit nous en France, c'est la même chose que ce qui est vécu partout dans le monde. C'est-à-dire que comme la finance est au cœur de la problématique, euh, où les banques, on le voit bien, euh, ont, ont tous les droits, euh, et les dirigeants des banques aussi, hein, on n'a pas encore de dirigeants de banques en prison. Euh, les seuls qui étaient capables de faire ça sont les Islandais. Alors, on a mm. voulu nous dire, oui, l'Islande, c'est 300 000 personnes. En gros, c'est des Vikings, les mecs n'ont pas du tout les mêmes. Mais n'empêche qu'eux, ils ont été capables de le faire avec la crise de 2008. Ils ont été capables de mettre leurs banquiers en prison ils ont été capables de limoger le gouvernement. Nous, on laisse faire. On laisse perdurer. Et moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on est sur, en gros, l'équivalent du Titanic, vous voyez, qui flotte, 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 en coulant petit à petit, Puis à un moment donné, vous vous souvenez de l'image du Titanic avec la, la, la coque comme ça, ça craque et tout part. et mmh. En fait, la vraie question, c'est est-ce que ça va craquer on va tous couler en même temps euh, où est-ce que ça peut encore durer comme ça euh, euh, J'ai pas toutes les réponses à. à... J'ai pas toutes les à...
0: réponses. C'est très dur à savoir. Alors, tout d'abord, on va partager en lien un certain nombre d'articles même que vous avez écrit déjà pour aussi détailler votre, votre expérience, mais aussi beaucoup d'autres scandales financiers autres que celui du BS euh, où vous n'avez pas dû aller faire savoir, mais vous faites quand même un recul assez complet. Euh, Football Leaks, Lux Leaks, enfin, plein d'autres Leaks, le scandale du LIBOR avec la manipulation de, de taux, encore une fois, des taux, oui, Bon d'organiser Donc, tout ça est assez documenté. Et à nouveau, c'est la face plutôt émergée de l'iceberg. Effectivement, on peut se... Alors, il y a une des grandes dérives qui est effectivement l'évasion fiscale. On a pas mal parlé. De quelles autres dérives un peu massifiées est-ce qu'on pourrait parler là, maintenant euh, bon on pourra en parler plus tard mais suis particulièrement sensible à la mainmise croissante du monde financier sur les ressources naturelles donc euh, les terres arabes sont de plus en plus devenues euh, le placement du financier un peu inquiet euh, qui voilà cherche aussi des endroits où mettre son argent avec euh, bah, voilà, il plus où placer euh, la planche à billets qui tourne il faut bien trouver euh, des, des, des endroits en plus euh, Subventions de la PAC permettent d'entretenir un minimum la valeur des terres agricoles. Donc, c'est un placement relativement sûr pour des financiers qui cherchent aussi de plus en plus à, à placer de l'argent sur du tangible, je pense. Parce il y a, alors, il y a la bourse, tout ça. Donc, bon, euh, au bout d'un moment, il y a un risque de bulle. D'ailleurs, on voit là, la, la bourse qui décolle à mesure que l'économie réelle euh, tangue, voire euh, s'effondre. Donc,
1: ah ben elle est complètement déconnectée de l'économie réelle. Ça, c'est clair qu'on le voit depuis le début du Covid. Il y a une baisse euh, il y a juste un an, mais après, ça a décollé et qu'on voit bien que c'est complètement décorrélé de ce que les gens vivent au quotidien. Oui.
0: Imaginez au bout d'un moment, est-ce que ce sera rattrapé par la réalité Parce qu'à un moment, il faut quand même qu'il y ait une connexion entre les dividendes qu'une entreprise est en mesure de verser, de verser et euh, l'argent qu'ils ont placé dans l'entreprise, c'est-à-dire la, la, la valeur boursière. Mais bon, peut-être on est capable de prolonger le déni à, à un moment, mais on mais du coup, il y a aussi une recherche de placer son argent de plus en plus dans du tangible, du réel, donc les terres agricoles, sachant. Bien, mais une étude du Land Coalition qui fait état du fait que 70% des terres arabes sont entre les mains de 1% de propriétaires. Bon, dedans il y a Bill Gates, il y a la reine d'Angleterre, il y a des individus, mais il y a aussi. Bah, des... Il y a aussi une main -mise croissante sur les denrées alimentaires, l'eau, donc. Euh... Si vous voulez revenir là-dessus sur aussi cette, cette dérive-là qui est la financiarisation de tout, la financiarisation du, de, de la vie, peut-être un jour euh, l'eau, l'air.
1: Désolée, machine qui fait du. Ici. Bah, en fait, on est dans un monde où tout est achetable. Où tout est en fait, c'est une question de marché. Il y a une offre et une demande, donc en fait, justement, on l'a vu avec l'eau, par exemple au Mexique, où des boîtes comme Coca-Cola sont propriétaires de sources et qu'en fait, les Mexicains eux-mêmes n'ont pas accès à l'eau et que le Coca-Cola est plus cher et moins cher, pardon, que l'eau. Donc en fait, ça explique l'obésité des populations. Et puis, vous imaginez, entre les problèmes d'hygiène et le reste, l'eau doit être une denrée euh, accessible à tous, euh, quel que soit l'endroit où les gens euh, vivent. En Californie, où il y a eu tous ces feux l'année dernière, l'eau est devenue euh, rare et euh, il y a eu des, des, des vraies problématiques. Eh bien, l'eau est devenue cotée sur le marché, euh, c'est-à-dire à Wall Street. Et euh, que disent les spécialistes eh ben Que l'eau va coûter de plus en plus cher parce qu'elle va être de plus en plus rare. Donc, Le en en en
0: climatique, euh, voilà, les sécheresses de plus en plus fréquentes et de plus en plus amples, donc les financiers voilà. Voilà, affolent la guêpe, ils ont flairé l'opportunité aussi. Quoi.
1: Voilà, donc on demande aux gens de se positionner, enfin, on demande aux investisseurs d'y aller parce qu'effectivement, il y a des gros revenus derrière. Alors, on est sur vraiment des questions essentielles, parce que, juste avant de préparer cette émission, je vous parlais de Jean Sigler, en Suisse, mmh. qui est un, un monsieur, un universitaire, un économiste, qui explique justement que le, le problème de, ces, de, 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 de des denrées alimentaires, alors lui, il parlait surtout du riz, du café, etc., mais vous voyez bien que l'eau est en train de suivre, et je vous disais, peut-être demain matin, ce sera l'air qu'on respire, qu'on devra payer. Euh, certains auront l'accès à l'eau, à l'air et à... à tous les biens qui font partie de l'humanité, de la Terre, et d'autres n'y auront pas. Ça n'a aucun, aucun sens. C'est-à-dire que là-dessus, il devrait y avoir des demandes et des contrôles des politiques et des citoyens euh, par, rapport à, par rapport à ce qui peut être coté en bourse. Mmh. C'est quand même fou, justement, que depuis cette crise de 2008, où on voit quand même qu'on est dans un gouffre qui est mondialiste, bien évidemment, euh, où toutes les marchandises sont échangeables, mais aussi tout le reste. Il n'y a pas que des marchandises, il n'y a pas que des biens de consommation, il y a aussi tout ce qui fait la vie. Et là, je pense qu'on est en train de, de, de toucher des problématiques qui vont derrière, euh, soit arriver à la fin du monde, soit qui vont permettre notamment aux générations qui ont 20, 20 ans là, de se dire mais c'est fini, nous on ne veut plus d'un monde comme ça alors comment mm -hmm. est-ce que ça va s'orchestrer moi j'en sais rien, euh, il est très possible qu'il y ait un monde qui se développe de côté Pardon. il est très possible qu'il y ait un monde qui se développe de côté avec de plus en plus de gens
0: vous voulez reprendre un moment pour aller subvenir à ses besoins
1: je me pas ah, j'arrive tout de suite. La voie de sortie, euh, c'est c'est une véritable question. Je peux pas être la seule à y répondre parce que il y a il tellement de problématiques. Je, je pense que l'une des les choses les plus importantes, c'est euh, la prise de conscience. Plus de personnes au monde. Puisqu'on est dans un monde globalisé, hein. plus, de, plus de personnes au monde seront informées et plus il sera facile de faire évoluer les mentalités. Alors, soit on a un crack où on n'a plus d'économie, plus de finance, et on arrive là dans une. C'est bad max, hein. c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec celui qui a le plus d'armes qui est capable de manger finalement, ou celui qui est le plus fort qui est capable de manger. Euh, qui peut arriver, hein, enfin, ce serait un drame absolu, c'est clair. Ouais. Ou alors, il peut y avoir, euh, grâce à cette prise de conscience, plus de gens qui vont vers un autre type de modèle, qui se disent, moi, maintenant, je ne veux, veux plus de ça. Et ça, on le voit, notamment avec la génération des 20 ans, hein, qui se retrouve avec un bac plus 3, 4, 5, donc avec des gens quand même assez... Euh, assez euh, informés, assez cultivés, qui disent « moi, je ne veux pas ». J'ai eu quelqu'un l'autre jour qui me disait « ma fille vient d'être euh, diplômée d'une grande école, elle ne veut pas aller dans l'industrie bancaire, elle ne veut pas aller dans l'industrie du pétrole, elle ne veut pas aller dans une GAFA ». Et alors, il me disait « mais finalement, elle a galéré un peu et elle est rentrée dans une association mmh. ». Et qu'en fait, je pensais que c'était un cas isolé et ce ne sont plus des cas isolés. Et c'est ça qui est très bien. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait plus des cas isolés dans cette génération qui a 20 ans, comme vous le savez, toutes les grandes écoles maintenant, elles ont des élèves qui viennent de partout dans le monde. Moi, je, je, je suis intervenu plusieurs fois à HEC. Je crois qu'ils ont euh, pratiquement 80 nationalités. Enfin, c'est complètement fou. Des futurs managers ouais. euh, des entreprises. Donc, où, ce qu'ils appellent « sustainability », est en train de prendre une vraie, une vraie place. Ou effectivement, si on est capable de laisser la parole à des gens comme moi auprès des, 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 des jeunes, enfin des jeunes qui ont 25 ans, ça veut dire que justement, on a mis le doigt sur ce qui doit s'arrêter. Alors la finance fait partie, bien évidemment, des, des créateurs de problèmes mais euh, toutes les multinationales aussi, puisqu'elles sont cotées en bourse, on repart à la même chose, euh, parce qu'elles ont des systèmes qui sont aussi euh, écrasants pour leurs lanceurs leur d'alerte, parce que le sujet est là aussi. On a bien vu, euh, j'en parle dans la traque des lanceurs d'alerte qui était été préfacée par Assange. Tout à l'heure, je vous parlais de Snowden sur l'histoire de la NSA, mais enfin, il y a quand même des lanceurs d'alerte dans toutes les industries. On peut penser à Yasmine Motargemi chez Nestlé, euh, bah, Nestlé c'est quand même la sécurité alimentaire qui elle était son métier hein, responsable de la sécurité des aliments euh, bah, tiens c'est marrant quelque part ça peut rejoindre Jean Ziegler alors qu'on a l'impression que c'est complètement décorrélé euh, la sécurité de ce qu'on mange ben, ça touche à la vie quand même euh, et qu'en fait euh, bah, tout, tous les lanceurs d'alerte disent la même chose comme ça touche énormément d'argent les alertes sur lesquelles on a été, euh, qui ont été portées eh bien, C'est plus simple d'aller tuer euh, la personne euh, euh, socialement, médiatiquement, en faisant courir des rumeurs, avec des procès qui n'en terminent pas. Et si vous les gagnez, de toute façon, vous n'avez pas de dommages et intérêts. Avec un monde du travail qui tourne euh, le dos à des gens qui sont à la fois honnêtes, intègres et passionnés de leur métier et qui connaissent leur métier. Yasmine Motargemi explique qu'elle a travaillé euh, pendant euh, des années euh, très, très dures euh, et que euh, Nestlé lui a couru après pendant des années, elle lance l'alerte chez Nestlé en tant que directeur qualité, ben on, on la met dehors, comme moi, c'est un copier-coller de, de mon histoire, mais tous les autres lanceurs d'alerte dans toutes les autres industries, euh, c'est la même chose, qu'on parle de laboratoire bioéthique, qu'on parle de, là, ben, en ce moment, on parle beaucoup des vaccins euh, de l'industrie pharmaceutique, L'on parle de de l'énergie, de tout ce que vous voulez mmh. c'est plus simple de discréditer d'isoler les gens alors ce qui peut se passer pour l'histoire de l'avenir c'est que soit on a de plus en plus de lanceurs d'alerte mais ça veut dire qu'on va avoir des gens avec plus de courage plutôt que laisser porter la démocratie par trois pingouins qui sont en prison ou qui se retrouvent dans des situations à bras eh bien, tous les citoyens vont s'emparer de ces sujets Peut-être un petit peu.
0: Ils peuvent se tourner vers des associations aussi. Hein, je pense à Anticorps que vous devez connaître, euh, que, sur lequel vous avez écrit. Il y a peut-être effectivement des associations pour venir leur donner le soutien nécessaire pour les démarches et puis pour les rassurer, pour leur montrer la voie. Euh, donc pour, pour se sentir moins seul aussi et moins écrasés.
1: Oui, mais je pense que pour ça, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience. Et on repart mmh. à nouveau. Il y a quelques personnes qui s'éveillent, et notamment on le voit chez les jeunes étudiants, etc. Et en même temps, je <rire> pas cette expression, mais euh, et en même temps, on voit que finalement les masses de citoyens, euh, celles qui vivent bien, donc c'est quand même toute la classe moyenne, ont occulté toutes ces questions parce que c'est bien plus confortable de ne pas voir, c'est l'histoire des trois petits singes. Hein. Moi je l'ai vécu chez UBS, où est ce qu'ils sont mes autres collègues UBS bon, Ils travaillent tous dans la banque, hein, ou ils ont quitté UBS et ils travaillent dans toute la concurrence. Euh, ils ne sont pas là en train de remettre en question le service, le service financier, enfin le service bancaire, parce qu'ils ont une paie confortable à la fin du mois, ils partent en vacances, ils payent leur crédit maison, ils investissent, et puis voilà, ils ne veulent pas voir, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir, et c'est là le problème, c'est-à-dire que d'un côté on a des, ce qu'on appelle des activistes en anglais, c'est-à-dire des militants qui sont euh, soit euh, virulents, ou parfois même violent dans les manifestations, ça peut arriver. Euh, et puis de l'autre côté, on a tous ceux qui dorment. Alors au milieu, eh ben le système continue et perdure. C'est pour ça que c'est compliqué, hein, de se dire combien de temps ça peut prendre. Qu'est-ce qui va réveiller les gens Qu'est-ce qui va réveiller les gens Est-ce que je sais pas Est-ce que c'est des hackers qui peuvent arriver comme ça et qui font qu'on sorte qu y des informations qui soient mises à la disposition de tout le monde est-ce que les citoyens vont commencer à se dire « mais tiens, les 44 000 comptes ?» Parce qu'en fait, ce qui s'est passé suite à mon histoire, c'est qu'après avoir eu, euh, déposé ma plainte en 2009, comme me l'a demandé l'inspection du travail, j'ai été contactée par les douanes judiciaires en 2011 et pendant un an, c'est-à-dire jusqu'à l'été 2012, j'ai été obligée de leur remettre des informations confidentielles qui appartenaient à UBS, donc sur ordre de fonctionnaires assermentés. Donc, vous imaginez, en gros, Bercy m'a déguisé en agent de renseignement chez mon ancien employeur, chez qui je venais de lancer une alerte qui me placardisait, harcelait, et dont j'étais ce qu'on appelle en état de faiblesse, hein, mmh. euh, en dépression, qui a permis de faire condamner cette banque il y, a, il y a deux ans et qui permet l'appel. Euh, pourquoi je vous disais ça Du coup, j'ai perdu le fil. Euh, je ne sais plus ce que je disais. Euh... Euh,
0: pour les lanceurs d'alerte, les recours qu'ils qu ont,
1: euh... Bah, qu'est-ce que vous voulez quand vous voyez une histoire comme la mienne alors que j'ai aidé l'État et que j'ai fait preuve justement de solidarité que j'ai fait preuve d'exemplarité que j'ai fait preuve de courage la seule chose euh, qu'on qu dise aux gens c'est on agite l'épouvantail Stéphanie Gibault il n'y a personne qui a envie d'aller vivre un parcours comme le mien donc les gens mm -hmm. même s'ils vivent avec leur conscience euh, bah, ils ont une vie confortable Ils veulent donc, on oui. voit pas. on leur oui. met un masque sur les oui. yeux et en même temps, on a développé la RSE dans toutes les entreprises, donc responsabilité sociale et environnementale, où on parle du lancement d'alerte, on a fait passer la loi Sapin, mais mm -hmm. que des gens comme moi ne euh, bah, sont pas écoutés, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, je n'arrête pas de dire aux gens qui font de la RSE, tiens, mais faites-moi intervenir en entreprise, je vais vous parler de, de ce qu'on peut faire. Mm -hmm. J'ai des propositions aussi à faire, parce que quand on a une expérience comme la mienne, on est forcément crédible légitimité par rapport à ce sujet. Et bien étonnamment, les DRH, les déontologues, les directeurs juridiques ne veulent surtout pas entendre parler de vous. Et toutes les associations ou toutes les boîtes de com qui travaillent sur ces sujets-là, c'est la même chose. Des gens comme moi qui ont justement fait de la com et qui connaissent ce sujet par cœur, il faut les écarter. c'est là où on voit toute la subtilité et tous les moyens du système pour, que, pour ne pas éveiller les gens. Parce qu'en entreprise, il y a justement tout intérêt à ce que, au lieu d'affronter des directions avec des employés, on fasse corps, on fasse groupe. Je l'avais expliqué, je ne sais plus où, dans une vidéo que j'ai faite. Moi, je suis né dans le Nord, donc le Nord qui est la région de la sidérurgie, la région des mines avec ce qu'on sait depuis les années 70-80 où tout a fermé mais il y avait justement cet état d'esprit dans le nord c'est-à-dire que quand il y avait une équipe qui descendait dans un puits de mine, il n'y avait plus d'ingénieurs d'un côté, de galibots de l'autre et de mineurs, c'est que tout le monde était solidaire parce que s'il y avait un coup de grisou mmh. tout le monde y passait et malheureusement c'est arrivé, c arrivé euh, et que ça a fait des, 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 des morts par centaines ou par milliers, c'est des métiers très durs. Aujourd'hui, en entreprise, exactement comme partout, on a divisé les gens, il n'y a, a, a plus de cohésion. Et ce manque de cohésion, ça fait que justement, il ne peut plus y avoir de réflexion euh, comment dire, collective euh, à l'heure de euh, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On peut se demander où est l'intelligence individuelle et l'intelligence collective. Comment est-ce qu'on fait pour avancer ensemble Justement, pour un monde avec plus d'éthique. Mon discours, il est là-dessus. C'est-à-dire mmh. que si UBS avait écouté mes alertes en interne et qu'au lieu de me harceler, au lieu de me placardiser, au lieu de, de, de faire passer le mot dans la banque que j'étais un peu cinglée et que j'étais fatiguée et que je n'étais pas à la hauteur de mon métier, s'ils avaient pris en considération le fait que ma, ma supérieure hiérarchique me, fait, me fasse détruire mes données qui étaient mes dix ans d'archives, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ils auraient dû dire, mais on va écouter ce que nous dit cette femme. On va virer l'autre qui… Qu'est-ce que c'est que cette histoire de détruire des données euh, On aurait consulté euh, immédiatement euh, le, la déontologue et je ne sais qui de dire, mais qu'est-ce qu'on peut risquer
2: mm.
1: Non, en fait, ce n'est pas intelligent du tout. Vous voyez bien, mm. c'est en mm. gros, euh, euh, courage, fuyons. Il vaut mieux assassiner quelqu'un, hein, parce que quand on l'assassine euh, psychologiquement, financièrement, euh, à tous les niveaux, c'est… C'est comme si on vous assassinait avec un couteau. Hein. C'est mmh. euh, la même chose. C'est plus simple de discréditer qu'aller trouver des solutions. Ouais, euh... ouais. Et ce qui va certainement changer, c'est que justement, à la fois la génération Y et Z, à la fois les militants, à la fois les lanceurs d'alerte, à la fois les médias indépendants, c'est-à-dire euh, tous ceux qu'aux États-Unis, on appelle les, euh, euh, les digital soldiers, vous savez, les, les, les euh, citoyens euh, journalistes. Ouais. Euh, c'est ça qui est en train de changer, c'est-à-dire que les gens sont en train de quitter les chaînes mainstream pour aller sur le web. C'est vrai, pour le p... meilleur et pour les... le
0: pire aussi, mais bon, bref, là, en l'occurrence, on y trouve effectivement du contenu pertinent qu'on ne trouvera jamais dans les médias mainstream pour être intéressé par les bah, sujets. Permet... Que le c'est quelque chose. Et, euh, et bah, ça vrai. permet, par
1: exemple, notre échange d'aujourd'hui.
0: Ça permet notre échange d'aujourd'hui. Si on
1: pas le web, on ne pourrait pas le faire. Peut-être…
0: Est-ce que, comme autre voie de sortie, on peut naïvement aussi espérer qu'une banque comme UBS ait retenu la leçon Tout à l'heure, vous évoquiez, et on va peut-être aussi conclure là-dessus, mais vous évoquiez que finalement, tout ça, c'est un retour de bâton assez violent. Ils perdent des clients, les impacts sur leur image sont désastreux. Au final, est-ce qu'ils auront vraiment gagné au change Donc, est-ce qu'en quelque sorte, ils pourraient retenir la leçon et aller vers effectivement, une démarche plus intelligente, plus déontologique ou est-ce que vous y croyez moins enfin, Que pensez-vous que seront les, les, les suites d'une affaire comme celle-là Pas seulement pour UBS, mais ça peut être n'importe quelle banque qui demain se retrouve dans, dans une même situation de retour de bâton.
1: Ça, c'est stratégique. C'est justement très intéressant parce que c'est stratégique au niveau de notre pays et au niveau de ce qui peut se passer en coulisses et ailleurs. Moi, je disais tout à l'heure, mes informations, elles ont servi à la France pendant plus d'une année. Euh, la France qui m'a laissé tomber, puisque donc j'étais obligée d'attaquer l'État, qui me disait que vous n'étiez qu'un témoin utilisé dans un dossier, ou est-ce que vous voyez qu'on utilise un témoin pendant plus d'une année pour retirer des informations confidentielles d'une banque étrangère Enfin, ça n'a aucun non. sens.
2: On là, on
1: voit pays. le niveau de corruption au plus haut niveau de l'État. Non, je ne vous parle pas d'UBS, je vous parle de l'État français, des fonctionnaires assermentés. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit UBS va être condamné en France, et Va être condamné ailleurs, puisque je vous disais que mes informations, elles ont aussi servi dans des pays à l'étranger. Euh, soit il va y avoir une toute petite amende de rien du tout, parce que bon, c'est quand même un petit peu compliqué de pas condamner là, et puis on va essayer de passer sous les radars euh, sans reconnaître le travail que j'ai fait, et que là, la France risque de se retrouver ridiculisée.
2: Mmh. Alors
1: pourquoi je vous disais c'est stratégique Parce que le Brexit vient d'avoir lieu, comme vous le savez, et Londres, qui était la place financière européenne, finalement, c'est Paris qui la récupère, hein, la demande de M. Macron, ou mm -hmm. ça s'est passé en tout cas au moment où il a pris, il a pris la présidence. Mm -hmm. Si Paris devient la place financière européenne et qu'elle veut montrer une image, justement, d'éthique, d'intégrité, de euh, retravailler un nouveau modèle financier, là, elle en a la possibilité. Qu'est-ce que la France va faire vous voyez, on a parlé des droits de l'homme tout à l'heure. On a vu ce que la France est capable de faire. Euh, on voit qu'elle est capable d'abandonner les lanceurs d'alerte qui aident l'État. Parce que, je vous fais une parenthèse, mais moi, j'ai un cas très particulier. Il y a beaucoup de gens qui lancent des alertes. On a parlé de Nestlé tout à l'heure, mais il y a beaucoup de gens qui lancent des alertes. Ils lancent des alertes, ils les expliquent. C'est une chose, ils sont absolument euh, pas sous des rouleaux de compresseurs comme moi. Moi, j'ai la particularité, je crois que je suis la seule. Je suis la seule en France, mais je dois peut-être être la seule au monde, avoir été obligé de travailler pour l'État pendant plus d'un an, alors mmh. que j'étais toujours chez mon employeur. Mmh. Mmh. Le truc ahurissant, et que finalement aujourd'hui, je ne sais plus si mon ennemi c'est UBS ou si mon ennemi c'est l'État français. Parce mmh. que l'État français, s'il était vraiment un État de droit et un État qui protège les lanceurs d'alerte et qui protège les aviseurs de ces services fiscaux, euh, la France aurait dû me rétribuer à hauteur de mes informations et je ne serais pas à vivre un calvaire où j'ai je suis au minima sociaux. vous imaginez ce que je vous dis, minima sociaux depuis juillet 2014. Mmh. C'est-à-dire que là, je vais commencer ma huitième ou ma septième année à 450 ou 500 euros par mois. Ouais. Ça veut dire que ça m'a viré de mon appartement, ça m'a viré de la garde de mes enfants, ça m'a viré de toute la vie possible et imaginable, puisque comme en même temps le marché de l'emploi est fermé, parce que c'est une histoire tellement importante qui tient tous les autres. N'oubliez pas que tous les clients d'UBS en France, ce sont les patrons des entreprises. Ce sont les grandes familles françaises qui sont à la tête des entreprises. Ouais. Euh, donc, euh, par définition, on ne va pas aller embaucher quelqu'un qui dénonce euh, les, euh, les privilèges, entre guillemets, que mmh. les gens pourraient avoir. Il ouais. n'y euh, a pas un chasseur de tête il n'y a pas un, il a pas un cabinet de recrutement, il n'y a pas une entreprise ouais. qui veut de, de quelqu'un ouais. comme Entre moi. Entre guillemets,
0: ça fait tâche sur un CV, même si c'est une belle tâche. Mais euh, enfin, mais non, mais on peut imaginer que du côté de l'employeur, il soit réti, réticent euh, à sa bah, ça. Mais ça veut bien
1: dire que l'éthique comme une entreprise, c'est hum. pipeau total. Bah, Excusez-moi, oui. ouais. Ça veut bien dire que personne a envie justement que la France se redresse avec des véritables valeurs qui étaient mmh. les valeurs de notre République, de notre démocratie. Donc c'est pour ça que c'est un problème très important dont tous les citoyens do doivent s'emparer. C'est un, un problème politique, bien évidemment, de quel type de monde on veut, quel type de monde on veut laisser aux générations futures, avec justement cette prédation financière, à la fois sur les citoyens, mais comme vous le disiez aussi, sur les, sur les denrées alimentaires et sur l'eau, et peut-être ouais. sur l'air demain matin. Euh, on ne se pose pas les bonnes questions c'est toujours la même chose on va sur les conséquences en faisant pleurer les gens et en leur faisant peur attention au secours mmh. avec le virus là en ce moment attention au secours mais on ne va pas à la cause des causes donc les, les banques effectivement il y a cette histoire de mentir sur les taux de change avec les LIBOR alors c'est le LIBOR mais il y a eu le... il y a l'équivalent à Hong Kong qui s'appelle le... le IBOR il y a eu l'équivalent je ne sais pas quoi qui s'appelle le taux de libor change, dis, hein, voilà qui le bon. ribord, etc. Il y a l'évasion fiscale en mouvement organisé. Il y a aussi le fait que les banques, il y a quand même des articles qui sortent là-dessus depuis 2008, qui expliquent qu'il y a des banques qui récupèrent beaucoup de cash. Alors, c'est peut-être un peu plus problématique en Europe qu'ailleurs, mais en tout cas, elles sont capables de récupérer beaucoup de cash des trafics de drogue, des trafics d'armes, des trafics, tabin, et qui réintègrent cet argent. Dans, c'est du noircissement d'argent qui devient du dégrisement et qui après devient blanc euh, donc à partir du moment où les banques sont plus importantes que nos états bah, il ne peut rien se passer enfin, il ne peut rien se passer comme changement ce qu'il faut c'est aller vers des banques euh, au, au niveau euh, au, au niveau de la ville au niveau du de de département au niveau de la région c'est à dire que ce soit des banques qui d'un côté prennent de l'argent au TPME Hum. qu'elle puisse investir et embaucher, et puis de l'autre qui puisse gérer vos économies, à vous en tant que particulier. C'est arrêter d'avoir ces mastodontes avec 300 000, 500 000 collaborateurs qui s'échangent des informations à la nanoseconde entre…
0: Ça, que, on a oublié de mentionner, j'espère qu'il est clair qu'on n'est pas en train de condamner tous les banquiers, mettre tout le monde dans le même sac, Enfin dire le, le, la finance est un métier noble. Euh, qui sert à, oui. à, aux, aux gens, aux entrepreneurs à se financer, qui permet de financer un crédit immobilier et d'accéder à la propriété. C'est un, un métier qui existera de, 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 de temps, qui est noble. Là, on dénonce des, pas seulement des dérives aussi, mais une excroissance de ce secteur euh, qui croît, mais beaucoup plus vite que l'économie réelle qu'elle est supposée soutenir. Donc, à un moment, ça, ça, ça doit quand même faire tilt dans l'esprit. Est-ce que c'est normal qu'un secteur s'enrichisse autant euh, avec des taux de croissance sans commune mesure, avec la, la croissance de l'économie réelle.
2: Ça, c'est un, un
0: vrai euh, sujet, au profit d'une euh, minorité euh, de plus en plus petite. Hein. Bah, euh... Ce qui
1: se passe, allez discuter avec votre propre banquier, c'est ce qu'on peut dire aux, aux, aux gens qui nous écoutent, ou, ou vous, hein allez voir demain votre conseiller qui gère euh, votre, je sais pas moi, votre PEA, votre CEL, oui. votre compte, euh, votre crédit sur votre maison, etc., et qu'en fait, ces gens-là, euh, ils ont euh, la même problématique que tous les citoyens, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas non plus. Ils hmm sont au bout du rouleau. On leur demande de. Je crois qu'en banque de réseau, les, 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 les banquiers gèrent 2500 clients. C'est à peu près ça. Hein. Ah, là, demander. Ben, demandez à vos banquiers. C'est-à-dire que les mecs, ils courent dans tous les sens avec des procédures qui sont de plus en plus compliquées et de plus en plus nombreuses. On est dans un monde comme ça. Hein. Tout est de tout est des, vous savez, comme vous, quand vous achetez une maison, vous avez un crédit et derrière vous avez 25 pages écrites en toute petite euh, en toute petite lettre euh, au cas où il y aura que personne ne lit. Enfin, c'est des trucs absolument abominables qui sont créés par des par des avocats, hein, par des professions juridiques pour couvrir les banques, etc. Donc quand vous discutez avec votre banquier qui gère 2500 ou 3000 clients pour des des broutilles, mais qui sont les problématiques des gens au quotidien, ils sont aussi complètement déconnectés de ce qu'on est en train de raconter. Oui. Quand je, moi, j'ai bien un banquier, comme tout le monde, ça fait dix ans que je raconte mon histoire. Et à chaque fois, on me dit, mais, mais de quoi vous parlez, madame Gibault Mais ce n'est pas possible. Mm -hmm. Parce mm -hmm. qu'ils sont aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout est compartimenté. Donc, on ne sait pas ce que fait le voisin, on ne sait pas ce que fait finalement l'entreprise. Vous avez des objectifs. Et en tant que salarié, même si vous êtes banquier dans une banque, vous avez des objectifs à remplir par rapport à votre mission. Hum Donc, pendant que vous êtes occupé là-dessus, vous ne vous occupez pas du problème sismique, de si c'est plus important que l'État, de si on a des filiales dans les paradis fiscaux. Évidemment. Évidemment. Euh, regardez l'histoire paradis fiscaux avec… Euh, les Panama Papers, on s'est rendu compte euh, que la Société Générale, pour ne pas la citer, qui est française, avait je ne sais combien de comptes ouverts dans ces fameux au Panama, hein, avec le, le cabinet euh, comment il s'appelait Moss Mossack Fonseca. Oui. Est-ce que la Société Générale a fermé ses, euh, ses filiales dans les paradis fiscaux mmh. est que non Pourquoi Est-ce que la BNP Paribas, qui en avait je ne sais pas combien, je crois que c'est 150 filiales dans les paradis fiscaux, les a fermées Bien sûr que non. Mmh, Pourquoi mmh. Pourquoi est-ce qu'on a, et on repart sur le problème européen, on a l'Irlande d'un côté, le Luxembourg de l'autre, Malte, Chypre, qui sont des paradis fiscaux pour les uns les autres Si vous êtes français et que vous installez en tant que retraité euh, au Portugal, vous payez plus d'impôts. Ah bon mais, mais, En fait, tout est comme ça, c'est-à-dire tout le monde est concurrent. Donc les, les citoyens sont concurrents les uns des autres, les pays sont concurrents les uns des autres, euh, et qu'il faut se reposer la vraie question de pourquoi on n'a pas notre monnaie, par exemple. Euh, donc, comme ce n'est pas notre monnaie, c'est la monnaie de l'Europe, ben c'est l'Europe qui décide. Donc, qu'est-ce qu'on a comme euh, incidence enfin, Comment on peut faire en sorte qu'on on vive un peu mieux, sachant qu'on n'a pas les mêmes niveaux de vie dans, des pays, dans un pays que dans l'autre euh, Sachant que les règles sont différentes dans un pays et dans l'autre euh, alors il faudrait réduire au, au niveau international passer au niveau national et au niveau local en fait c'est ça, il faut réinverser la pyramide vous voyez la pyramide dont je vous parlais tout à l'heure avec les puissants d'un côté et puis tout le peuple qui finalement est très divisé hein, sont arrangés depuis 40 ans pour qu'on soit les uns contre les autres à penser que l'ennemi c'est le voisin qui galère aussi à élever ses enfants euh, ça évite aux gens de penser où sont les véritables problèmes alors il va falloir inverser le truc c'est pour ça que c'est une énergie euh, une énergie, une énergie incroyable, parce que s'il n'y si, a pas une prise de conscience par des médias indépendants ou par des, des gens comme vous qui font ce type d'émission, euh, bah, la problématique c'est qu'effectivement l'eau elle risque d'être privatisée partout dans le monde, euh, voire l'air, euh, et qu'il bah, va y avoir de plus en plus de précarité, de plus en plus de chômage, de plus en plus de pauvreté, qui vont euh, inévitablement en engendrer plus de violence
0: Évidemment, non, ça, ça me va comme euh, mot de conclusion. Pour revenir sur Panama Papers, je m'en rappelle, hein, c'est-à-dire, euh, je pense que c est, c est le monde aussi qui avait révélé euh, l'affaire ou du moins qui avait décidé d'en faire une série. Alors là, on y va, ça hein, y est, tous les jours, on, on met à jour, on balance de nouvelles informations. Là, on, on fait un vrai dossier. On, euh, mais voilà, comme dans beaucoup d'autres cas, ça, après, ça commence à traîner en longueur, euh, les lecteurs commencent à passer à autre chose, y compris moi, hein, essayer de suivre. Et puis, on, voilà, et au bout d'un moment, la pression redescend et comme vous le dites, euh, les, finalement, la BNP, en euh, général, garde leur filiale dans ces paradis. Bon. Euh, donc, non, mais je pense que vous donnez beaucoup de voies de, de sortie et aussi des euh, voies d'espoir hein, en termes d'éveil des gens et ce qu'on peut faire. Euh, moi, à nouveau, hein, je, suis, je suis très touché à la fois par votre parcours, votre vécu et bah, je vous félicite pour votre courage. C'est facile de prendre ces choses-là et on peut imaginer. Il euh, y a beaucoup d'autres personnes dans votre cas qui euh, bon, finalement choisissent de garder le silence ou alors qui commencent à parler, mais qui commencent à être intimidés et qui renoncent. Euh, donc, félicitations aussi pour être allé jusqu'au bout, sachant que l'affaire est loin d'être terminée encore. Hein, donc, le, le, le procès est encore ouais. en cours. <rire>
1: euh. Oui, hélas, justement, hein, ce n'est pas normal que des procès prennent 20 ans. Ah, vous voyez, ce n'est juste pas normal. Euh, pendant ce temps-là, de toute façon, vous, votre vie est en suspens. Et puis, ben, on vit aussi de l'indifférence des gens. Comme vous disiez, par exemple, l'histoire des, des Panama Papers qui ont fait la une des journaux. Là, là, là. Demandez dans la rue aux gens, euh, mais quand vous avez entendu parler des Panama Papers, est-ce que vous savez qui sont les Français qui avaient leur compte ben, ben, Je, je serais Et, et qu'en fait, les gens, je leur dis, mais pourquoi ça ne vous intéresse pas ouais, non, ben, Et en fait, je... cette question-là, elle les choque un peu. En non. gros, c'est d'un côté, ben, pourquoi ça m'intéresserait puis de l'autre côté, c'est mais qu'est-ce qu'elle raconte Et donc en fait, je leur dis mais vous cherchez, par exemple, il y a une page Wikipédia sur les Panama Papers où vous avez les Français qui okay. avaient leur compte de Panama Papers, on peut inviter ouais. les gens à le faire. Mais on a, on a eu complètement faux avec tout ça, c'est-à-dire qu'il y a eu les Football Leaks. Ouais. On se disait que les footballistes, ça va vider les stades de foot, puisque les gens qui vont au foot, en règle générale, sont des gens de la classe moyenne euh, qui sont obligés de se serrer la ceinture. Moi, je l'ai vu quand je travaillais dans le football, hein, mm -hmm. où c'est la, la, la soirée de la soirée familiale, ou en tout cas le père et les fils, ou en tout cas une bande de copains, même s'il y a des femmes qui vont, qui vont, qui vont mm -hmm. voir les matchs, heureusement. Euh, mais en fait, ça ne va pas vider du tout les stades de foot parce que les gens, c'est leur passion, c'est là où ils ont justement leur moment de récréation dans une vie qui est très stressante et une vie qui est très dure. Donc, quelque part, si tel joueur de foot échappe le fisc, ou si tel intermédiaire de foot s'en est mis plein les poches et a mis cet argent dans les paradis fiscaux, ou si on a acheté un joueur 2 millions, on le vend 200 millions et que l'argent s'évapore, mmh,
2: les mmh, gens, mmh.
1: c'est trop lourd pour eux, c'est mmh, trop mmh. trop lourd. C'est vrai,
2: c'est écrasant Donc, euh, pour moi, bien sûr.
1: Eh bien oui, c'est pour ça que des gens comme moi, j'ai la tête que j'ai, enfin, quand, quand je me regarde dans une glace, vous je me dis, mais c'est juste pas possible, c'est-à-dire qu'en 15 ans, j'ai pris 100 ans, c'est tellement mmh. lourd, c'est tellement oppressant, et puis moi en plus, je prends toutes dur, les histoires des histoires des autres. <rire> ben, écoutez, prenez ma vie, vous allez voir la difficulté de ce que c'est justement d'être complètement à la fois isolé, d'être euh, sans boulot, sans projet, sans argent, sans amis, sans tout ce qui fait oui. une vie.
0: Non, non, je voulais dire, vous, vous êtes dur avec vous-même sur le fait d'avoir pris 100 ans. C'est ça que je voulais. Dire. Euh... Euh,
1: physiquement, je le vois aussi, hein, des problèmes de santé qui commencent à arriver alors que, alors que j'étais quelqu'un qui allait bien. Enfin, hum.
2: euh,
1: c'est trop, trop lourd à porter ça. C'est pour ça que le signe que donne la société, c'est surtout, soyez pas lanceur d'alerte. Comme je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on so est qu veut une société avec de plus en plus de gens qui se lèvent vous voyez, derrière moi, il y, a la, il y a, je sais pas si vous voyez là, il y a un Snowden, Snowden, Assange et Manning, c'est-à-dire que oui. les statues du, du, de l'artiste italien Davide Dormino, et la chaise vide, c'est pour que les gens se lèvent, oui. euh, et le courage de dire la vérité, c'est-à-dire que y une vision avec une autre perspective. Et ces statues sont itinérantes. Euh, pour justement euh, elles, sont, elles, sont, elles, elles sont là pour libérer la parole et pour montrer mmh. la, la voie de la parole ben oui mais c'est compliqué pour les citoyens quand on voit des situations comme on est là, vous voyez il y en a un qui est en exil à Moscou depuis 2013 on lui a refusé ouais. l'asile, l'autre est en prison le euh, troisième Manning a fait deux fois de la prison condamné mmh. à 35 ans euh, bon, moi je ne suis pas en prison Yasmine Motargemin n'est pas en prison il y a d'autres lanceurs de qui ne sont pas en prison mais de toute façon on est privé finalement des droits à chacun d'accéder au marché de l'emploi alors qu'on était compétent et passionné de nos métiers, et en plus on est intègre et honnête, on a des procès qui n'en terminent pas, où la justice est tellement bien foutue qu'on nous fait gagner nos procès, mais qu'on n'a aucun dommage et intérêt, donc en gros ça veut dire, bah, vous voyez il n'y a une co aucune considération euh, où les multinationales s'en sortent quand même très bien, parce que justement les cours de bourse qui UBS, son cours de bourse a décroché quand les 4,5 milliards ont été annoncés. Et finalement, derrière, euh, on réouvre d'autres marchés, on s'arrange. C'est vraiment, euh, vous savez, c'est à la fois le monopoly auquel on jouait quand on était enfant, quand on a le temps, en... vous voyez, et puis en même temps, c'est euh, pour... la, la, la cour des copains, quoi.
0: C'est une question un peu bateau, mais à laquelle vous aurez, je pense, une réponse intéressante. Et après tout ça, pour conclure, est-ce que finalement, vous avez vous regrettez d'avoir lancé l'alerte ou est-ce qu'au contraire, vous regardez en arrière et vous faites, c'était évidemment la bonne chose à faire
1: Écoutez, moi, je porte surtout énormément de souffrance à cause d'une cruauté inouïe à tous les niveaux. Donc, c'est très compliqué. Vous avez une histoire avec votre conscience qui fait que bien évidemment, ouais. euh, moi si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais juste une trouille, c'est que je parte à 6h le matin avec les menottes devant mes enfants en pyjama. Puis finalement, bah, cette histoire, elle m'a séparée de mes enfants. Euh, alors vous voyez, euh, pff, moi je préférerais plus être plus vivante hein, depuis 15 ans. La vraie, ouais. la vraie réponse, elle est là. C'est-à-dire justement, si on était dans un pays du tiers monde où ce qui peut être une dictature, on dirait en gros, ben c'est un peu normal. Mais comment est-ce qu'en France on fait pour accepter des situations comme celle-là, d'une cruauté inouïe, quand vous êtes une femme, que vous avez des enfants seuls, que l'inspection du travail vous dit on est là pour vous protéger, que vous êtes dans un monde où vous avez travaillé pendant 26 ans avec beaucoup de passion et qu'il n'y a plus personne qui veuille vous embaucher? Que les citoyens finalement se détournent complètement de ces sujets-là parce que ça leur fait peur et que c'est trop lourd, ben, <rire> c'est compliqué. C'est-à-dire que la seule personne avec qui vous vivez, c'est vous-même et que, ben, vous, moi, ce que je dis, c'est la tête que j'ai. C'est-à-dire qu'au quotidien, vous vous dites, mais moi, je préférerais être mort que être vivant. Quoi. Enfin, mm -hmm. Ça ne sert à rien de vivre pour souffrir autant. peut-être mieux fallu qu'il m'assassine il y a 12 ans, les, les gens de Bercy plutôt que me laisser comme ça, euh, à m'utiliser, à me, se servir de moi pour avoir ces informations, et pas être capable de, je ne sais pas, même m'avoir embauché il y a 12 ans, j'aurais une, une vraie crédibilité à Bercy pour m'occuper de la communication sur tout ce qui est fraude fiscale, ouais. par exemple. Ouais. Ouais. Le fait qu'on ouais. vous laisse mourir comme ça. Alors, on mettra une plaque de rue à mon nom une fois que je serai morte pour dire Voyez, c'est très bien. Ça, on sait le faire en France. Vous hein, voyez, les, les résistants ont les premiers à être dénoncés, à être torturés, à envoyés dans les camps de la mort. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on met les, les plaques de rue au nom des gens. On est dans un monde où l'histoire se répète, malheureusement. Alors, mm -hmm. euh, c'est toujours pareil. Que, moi, j'ai peut-être une conscience qui est mieux que celle des autres, mais. Mais à quel prix, quoi enfin, c'est. Mmh, mmh. Poser bah, la non... question à hein, mon, mon fils, mon plus jeune fils avait 4 ans quand ça a commencé. Mmh. Il en a ouais. 19 maintenant. Il a une enfance complètement foutue en l'air avec un traumatisme euh, à, à, mmh. tous les niveaux, à tous les niveaux. Donc, euh, et tout le monde s'en fout. Hein. C'est euh, ça, mmh. que, ça le plus dur, quoi.
0: Oui, bah, alors, évidemment, désolé d'entendre ça, même si, effectivement, vu de l'extérieur, euh, je ne peux pas m'empêcher de me dire aussi, euh, quand même, elle est en train de terrasser un colosse. Euh, C'est quelque chose d'utilité sociale. Euh, avec, bah, enfin, et puis, c'était euh, nécessaire. Et évidemment, quand vous, quand vous entendez, on se dit que c'était dur à, à, à vivre. Euh, mais en tout cas, mais merci encore pour votre témoignage euh, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. On, on va euh, partager aussi les liens qui permettent d'aller plus loin, et, y compris vers... Bah, votre livre où vous détaillez davantage tous les mécanismes euh, que vous avez euh, contribué à faire, à, et vous avez contribué à mettre plus de visibilité. Euh, et puis, bah, merci encore, et merci aussi à, à notre ami Alexandre Boisson hein, qui nous a mis en, en relation.
1: Oui, oui, avec, avec plaisir, merci beaucoup. Merci de votre intérêt, justement. c'est euh, c'est l'ambiguïté du truc vous voyez, c'est-à-dire qu'en en fait c'est un problème micro et c'est un problème macro c'est-à-dire que moi il y a mon problème de vie d'existence de vie et puis il y a ce problème qui est un problème énorme et qui est le problème de tout le monde donc euh, euh, ouais, c'est loin d'être simple donc euh, réveillons-nous tout le monde euh, comme dirait Snowden, euh, speak up the truth levons-nous pour dire la vérité parce que la vérité elle ne doit pas que assassiner la vérité, elle doit justement permettre à ce qu'il y ait des débats publics et que tout soit connu des citoyens pour une vie un peu meilleure.
0: Merci beaucoup Stéphanie et à bientôt.
1: Merci à vous.